0: you <laughs> co jest częścią rewolucji? No, częścią rewolucji jest oczywiście też tabletka antykoncepcyjna. To są znowu duże części książki Petersena, pokazujące dość dokładnie, na czym polegają tutaj zmiany wokół tabletki antykoncepcyjnej. Zmiany polegające na tym, że trzeba było wynaleźć, zastosować, ale wdrożyć. I jednak te tabletki są generacjami inne, w inny sposób działają, inne mają efekty uboczne. Także to nie jest tak, że nie było tabletki antykoncepcyjnej. Jest i świat się zmienia. Tylko tutaj i też to jest długi proces. Ale jeżeli patrzymy znowu na to, co się dzieje. Tabletka antykoncepcyjna, badania nad tą tabletką rozpoczynają się już w latach 50. I potem stopniowo ona pojawia się już na rynku. Koniec lat 50. eksperymenty poza Stanami Zjednoczonymi i zaczyna się w latach 60. pojawiać tabletka antykoncepcyjna jako dyskusja już znowu globalna, no bo tabletka antykoncepcyjna bardzo łatwo wchodzi na sztandary tych osób, które walczą. Walczą o, tą, o ten wizerunek, no będziemy teraz już tylko o kobietach przez chwilę, o ten wizerunek kobiet czystych, szlachetnych, oddanych, zawsze wierna żona i czekająca Penelopa i tak dalej. No po prostu ten model kulturowy taki. No to tabletka antykoncepcyjna jest tutaj czymś, co Rozsypuje system, no bo nagle kobieta sama decyduje. Decyduje w sposób niewidzialny, jak gdyby. Sama decyduje o swojej swojej płciowości, to już zdecydowała, o możliwości rozmnażania. O, też nieelegancko brzmi, no ale tak jest. I zaczyna się kłopot. Kłopot różny, bo czasem to są kłopoty anegdotyczne. Tabletka była skuteczna tylko wtedy, gdy stosowano ją właściwie. Tak opisuje to seksuolog w latach 60. 25 kobiet przestało brać tabletki albo dlatego, że bały się skutków ubocznych, albo dlatego, że odradził im to ich ksiądz czy lekarz. Inne, jak się okazało, nie bardzo wiedziały, co mają z nimi zrobić. Jedna brała je tylko wtedy, kiedy mąż nie był w podróży. Kolejna, która zaszła w ciążę, narzekała, że tabletki w ogóle nie podziałały, choć codziennie dawała je mężowi. John Rock, jeden z badaczy też z tego okresu, jeden z twórców tabletki antykoncepcyjnej, był żarliwym katolikiem. Nie tylko zatem ryzykował, że zostanie aresztowany w Massachusetts – stanie, w którym obowiązywał absolutny zakaz stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych, ale groziła mu też ekskomunika za opracowanie formy kontroli urodzeń, która zdawała się być sprzeczna z doktryną katolicką. W 1930 roku papież Pius XI ogłosił bowiem encyklikę Casti Conubi, w której zabraniał używania sztucznych środków antykoncepcyjnych ale papież zostawił pewną furtkę. Małżonkowie, którzy odbywali stosunki cielesne, ale z powodów naturalnych czasu lub pewnych wad, to cytat, czas lub pewne wady, nie mogli dać początku nowemu życiu, nie popełniali grzechu. Metoda naturalna regulacji poczęć, czyli ograniczenie stosunków seksualnych do bezpiecznego okresu, nie była oczywistym grzechem. I zaczyna się ta dyskusja, którą znamy wszyscy, ta dyskusja pomiędzy tym kalendarzyk, tabletka, inny środek antykoncepcyjny. Co to ma? Jedno do drugiego. Zaczyna się wokół tego dużo dziać. Mamy zmianę papieża. Papież Jan 23 stworzył na krótko nadzieję, że tabletka zostanie przez Kościół zaakceptowana. Ustanowił papież Jan 23 papieską komisję do spraw ludności, rodziny, przerostu naturalnego. W 66 roku teolodzy badający wyzwanie moralne stworzone przez tabletkę zalecili ogromną przewagą włosów 60 do 4 zmianę w nauce kościoła katolickiego. No ale mamy kolejną zmianę papieża. W 68 roku pojawia się Paweł VI, który wydaje encyklikę Humanum Vitae. To jest ta głośna encyklika, bo do dzisiejszego dnia jest ona ciągle w dyskusjach obecna, jako ten punkt wyjścia, odniesienia dla też współczesnych duchownych. W słodnym przekładzie zawierała ona takie oto przesłanie. Każdy akt seksualny musi być otwarty na możliwość przekazywania życia. Człowiek nie ma całkowitej władzy nad swoimi narządami płciowymi, są one bowiem boskim narzędziem służącym stwarzaniu nowego życia. I zaczyna się ten kłopot, który mamy do dzisiejszego dnia, czyli po prostu nie ma seksu poza zapłodnieniem. Tylko w sytuacji, gdy, zdaniem katolików, trzymających się tej wykładni czysto papieskiej. No to seks jest dopuszczalny tylko w sytuacji takiej, kiedy celem seksu jest zapłodnienie. I to jest stanowisko dalej oficjalne. Tabletka antykoncepcyjna znieciła rewolucję seksualną i tak dalej, ale zobaczmy. W latach 65-70 częstotliwość stosunków wzrosła z 6,8 do 8,2 na miesiąc. Osoby zażywające tabletki kopulowały przeciętnie 10 razy miesięcznie, czyli z częstotliwością, której dorównywało jedynie pożycie małżeństw pragnących mieć dzieci. Seks dla rekreacji i seks dla prokreacji biegły łeb w łeb. I tak dalej. I zaczyna się rzeczywiście już takie uwalnianie, uwalnianie, seksualności, ale to niewiele będzie zmieniało, niewiele będzie zmieniało. Tutaj wiele się jeszcze musi zadziać. Proszę Państwa, w latach 60. jesteśmy dalej jeszcze chwilkę. Kobiety o radykalnych poglądach na kwestie równouprawnienia zaczęły dyskutować o podniesieniu świadomości przedstawicielek swojej płci. Jednym z głównych haseł tej nowej retoryki politycznej stało się niezadowolenie z życia płciowego. Na pierwszej National Women Liberation Conference, która odbyła się w Chicago w 1968 roku, pojawił się referat o micie orgazmu pochwowego. Idąc za przykładem Mastersa i Johnson, seksuologzy, oznajmiła... Autorka artykułu. Chociaż istnieje wiele stref pobudzenia pobudzenia seksualnego, to jeśli chodzi o szczytowanie jest tylko jedna, a sferą tą jest łechtaczka. Wszystko to nasuwa dalszy ciąg tego tekstu. Nasuwa parę ciekawych pytań o seks konwencjonalny i o naszą w nim rolę. Mężczyźni osiągają w istocie rzeczy orgazm przez pocieranie pochwy, a nie rejonu łechtaczki, który znajduje się na zewnątrz niej i nie może zapewniać tak silnego pocierania jak penetracja pochwy. A zatem kobiety są określane seksualnie w kategoriach tego, co sprawia przyjemność mężczyznom. Nie przeanalizowano właściwie naszej własnej biologii zamiast tego raczy się nas mitem o wyzwolonej kobiecie i orgazmie pochwowym, orgazmie, który w rzeczywistości nie istnieje. I tu rzeczywiście ja nie, nie będę wyręczał seksuologów, zresztą u Petersona też nie ma takich dużych wypowiedzi, obszernych wypowiedzi na ten temat, no to jest dalej kwestia tych mitów, podziałów, nieumiejętności, nieorientacji albo tego po prostu, że my dalej funkcjonujemy w tej społeczności, która tematykę która tematykę seksu spycha do podziemia, wobec tego takich tematów też nie ma, nie, nie rozmawiamy. Kłopot cały polega na tym, że wiecie Państwo, do, w sytuacji, jeżeli nie można w Polsce mężczyźnie dać w prezencie butelki wina, bo pewnie ja, go, ja sugeruję, że to alkoholik. A to tak działa. Nie wiem, Państwo widzieliście takie normy społeczne, współczesne. No, nie można, bo jak mu dam butelkę wina, to po prostu mu tam wytykam palcem, że on nic nie robi, tylko pije czy alkoholik. No to w tej samej sytuacji jesteśmy tutaj. No to nie rozmawiajmy o tym, nie zajmujmy się tym, bo to wszystko jest tylko dla seksocholików zajmowanie się takimi tematami. No, kłopot cały w tym, że zmiany, które tutaj widzimy, no, to są zmiany wszystkiego. Nie chodzi o różnicę w typach orgazmu. Chodzi o to, co buduje cały świat. Relacje międzyludzkie, wizualną część tego świata w postaci sztuki. Ja już nie mówię o pornografii teraz, tylko mówię o sztuce. To, że mógł pojawić się absolwent państwo pamiętacie z Dustinem Hoffmanem, to przecież też jest film o seksualności. No, tutaj o fascynacji pomiędzy rozpoczynającym życie młodziakiem, a dojrzałą kobietą. Skandal, który wybucha wokół Lolity Bokowa w tym samym czasie, w latach 60-tych, 70 No to, to jest ten sam temat, tylko w drugą stronę teraz, tak? Bo z kolei podlotek i stary chłop. Kariera musicalu her. Też to nie jest za bardzo czytelne, ponieważ w Polsce ten musical my znamy głównie w postaci filmowej, a tymczasem to jest kariera tego musicalu od końca lat 60., który jest scenicznym musicalem. Nie, nie filmowym, tylko scenicznym. I tutaj też zmiana, która jest widoczna polega na tym, że większość tego przedstawienia odbywa się nago. W filmie już tego nie ma. Tak bardzo, tak mocno. No ale tak jest. Wobec tego zmiana w podejściu do seksualności jest też zmianą nawet tak prostej sprawy, jak wizualna postać świata. To, w jaki sposób seksualność będzie Ta dyskusja, rozmowa, trwanie seksualności będzie nas zmieniało. To, jeżeli Państwo pamiętacie, też skorzystam z obrazka, to jest wizerunek z pierwszej płyt Johna Lenona solowych, gdzie występuje ze swoją kolejną żoną Yoko Ono. Płyta Dwie dziewice, taki tytuł, tłumacząc na język polski. I tutaj pojawia się to jako ten wizerunek całkowicie otwarty. Tak, jakby pozbawiony czegoś, co do tej pory, czego byśmy się do tej pory spodziewali, tak? że jednak ubranie jest rzeczą wymaganą. No to tutaj pojawia się, że nie jest wymaganą. Te akcje późniejsze też, jeżeli Państwo pamiętacie, walka o pokój Lenona poprzez sesję w łóżku, tam Lenon z Joko ono nie wychodzi z łóżka i robią akcje dla pokoju na świecie w ten sposób. No tak, ale tam nie byli nadzy. tam już byli ubrani. Pojawiające się wreszcie tego typu rzeczy, czy jakby oswajające nas wizualnie z seksem, będą ostatecznie wypełniały świat. Dyskusja wokół rewolucji seksualnej to jest też dyskusja wokół obrazów, wokół wizualnych przekształceń, ilustracji, egzemplifikacji chyba byłoby najlepiej. tak? Obrazowa egzemplifikacja zmian w podejściu do seksu. No nie brzmi to dobrze takie zdanie, no ale tak jest. Ostatnie tango w Paryżu, 72 rok. W Polsce film całkowicie wyklęty, zamknięty, pornografia. Nie pokazujemy chorego, zgniłego Zachodu. To pojawiło się dopiero koniec lat 80. Musiałbym datę też sprawdzać, ale koniec lat 80. Film dopiero mógł zaistnieć. Z dzisiejszego punktu widzenia poetycki film. Tam nic takiego się nie dzieje. No. No może i czasem dość narzekają, czy dość brutalne rzeczy się tam pojawiają, ale to jest dalej intymny świat. Ten ostatnie tango w Paryżu jest intymną opowieścią o seksualności, ale intymną opowieścią. To nie jest produkcja o charakterze pornograficznym, no, no po prostu nie jest. W Polsce też publikacja dopiero z lat 90-tych, też wolałbym sprawdzić, Radość Seksu, Alex komfort. W Polsce po raz pierwszy ta edycja była w latach 90., bo wcześniej nie nie istnieje temat, znowu to jest wszystko pozacierane. Radość seksu, książka popularna, raz za sprawą tego tytułu, rok 72, jest pokazany aspekt, nie o prokreację chodzi, tylko chodzi o to, że jest to część życia, część doznania, część doświadczenia, część bycia człowiekiem, wobec tego traktujmy to jako element, którym można się cieszyć. Oczywiste wygląda, brzmi to tak jak oczywiste stwierdzenie, no a wtedy jest to twierdzenie przełomowe. Książka, to jest ilustracja z niej, dość też prosto, w taki sposób bardzo realistyczny, ale jednocześnie bardzo stonowany, ilustrowana, bo akurat radość seksu rzeczywiście jest raczej podręcznikiem technicznym, powiedzmy tak. No czy wreszcie to, co będzie już łamaniem, łamaniem kolejnych ograniczeń. <laughs> Najbardziej legendarny film porno, czyli głębokie gardło. Ciekawą rzeczą wokół głębokiego gardła jest zmiana w postaci głównej bohaterki. Czyli przy tym filmie pornograficznym, akurat jest film pornograficzny, tytuł tłumaczy o co chodzi, wobec tego początkowy okres i to taki 15-20 lat istnienia tego mitycznego filmu, główna bohaterka, główna aktorka budowała sobie wizerunek kobiety będącej sztandarem rewolucji seksualnej. Wyzwolona, nieukiełznana, odkrywcza, wspaniała. W miarę jak upływają dziesięciolecia i pojawia się jednak dyskusja wokół tego, że pornografia Było, nie było, w większości adresowana jest dla mężczyzn, no i jednak jest grą aktorek, a mówiąc brutalniej, no jednak uprzedmiotowieniem występujących tam kobiet, no bo bo jest to rodzaj gry nie zakopujmy się w szczegółach, no to tak samo zmieniały się opowieści tej głównej bohaterki i aktualnie jesteśmy w momencie, była ona zmuszona do tego wszystkiego przez złych mężczyzn, między innymi męża, bita, znęcano się nad nią i to była jej trauma. Tylko jakoś dziwnie te jej opowieści pasują dokładnie do tego, co pojawia się w dyskursie publicznym, tak? czyli rewolucja seksualna to mamy gwiazdę, a teraz pojawia się feminizm i ruchy typu mitu, wobec tego pojawiają się te same jakby opowieści, tak, żeby, żeby tylko trafiać w to. Cóż... Przykład tego, że jednak to otwarcie jest całkowite, to już nie tylko John Lennon nago, tylko tutaj Bart Reynolds jako przykład tego, że nagość pojawia się całkowita. Coś, z czym jesteśmy też dzisiaj całkowicie oswojeni i te wielokrotnie powtarzane były tego typu akcje, czyli Benetton, United Colors of Benetton i wszystkie te akcje, które oni chyba mają tak sprofilowane. Po prostu korzystają z seksualności po to, żeby promować Swoją markę, no de facto markę. To jest tylko przykład funkcjonowania seksualności w merkantylizmie. Tak? W jaki sposób to może być podejmowane, w jaki sposób staje się narzędziem czystego handlu. Ta zmiana też jest bardzo fajna, moim zdaniem, też taka legendarna. Czyli zmiana polegająca na tym, w jaki sposób Madonna, która zaczyna od tej gry Madonna w samym pseudonimie i zaczyna od tego przecież ligue Virgin, bo, bo to jest początek Madonny, no to Madonna, która w 96 roku wydaje książkę Seks, w której obiecuje nam, że nauczy nas, jak się będę delikatny kochać. Chociaż termin jest tutaj zdecydowanie brutalniejszy. No a zauważcie Państwo, na czym to polega, tak? 1996 rok i Madonna Like a virgin. tylko w tej wersji takiej ewidentnie sadomasochistycznej. Ciekawe rzeczy Z gry wokół płci, bo to za chwilkę o tego sięgnę też, to są te epizody, czy te sytuacje z kultury masowej, która pojawia się w Stanach wokół płci, czyli Prince jest ewidentnie przykładem takiego wizerunku, kojarzycie Państwo muzyk Prince, takiego wizerunku, który bezustannie korzysta z albo żadnych cech płciowych, albo wszystkich naraz bo to jest coś, co jest ciekawym kierunkiem zapowiadanym już w XX wieku, że będziemy dryfowali w stronę zatarcia granicy między płciami, że nie istnieje zróżnicowanie płciowe, istnieje jakaś jedna płeć, albo uznajemy, że nie ma po prostu płciowości. No, to jest taki trochę zaśmiały wniosek, no, ale taki kierunek byłby, czyli mamy do czynienia z artystami bezpłciowymi, nie, 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 to nie jest zarzut, tak, że oni są tacy nudni, tylko chodzi o to, że ten wizerunek jest ani kobiecy, ani męski, ale w zasadzie kobiecy i męski jednocześnie. I to jest dalej ta dyskusja wokół płci. Przykład Demi okładka Vanity Fair z 1992 roku, to jest naga Demi tylko jest to przykład jeszcze, jednej, jeszcze jednego z aspektów współczesnej seksualności, czyli funkcjonowania seksu w ubraniach, w w sprawach mody, powiedzmy szeroko tak, i częścią takiej mody będą stroje, które są malowane. Czyli zamiast iść do krawca, idziemy do malarza, który pokrywa nas stosownym ubraniem. Jak ktoś się nie orientuje, tego nie widać, bo to są tego typu malowidła na skórze, które sprawiają jakby zupełne złudzenie tego, że mamy do czynienia z osobą ubraną. Obszerny nurt rzeczywiście współcześnie ten body painting jest, no, może nie tak popularny jak tatuowanie, no, ale tak samo obecny. Obecny, czytelny, widoczny. Ciekawy rodzaj jakiegoś elementu współczesności. Opowieści w Stanach Zjednoczonych będą przerwane przez Petersena w tym miejscu, czyli w tym miejscu, w którym pod koniec XX wieku pojawi się już wirtualizacja seksu, czyli uprawianie seksu przez internet, nie w sensie biernego oglądania obrazków, tylko w w taki sposób, który zapewnia doznania fizyczne, czyli wszelkiego rodzaju rękawice, ubrania, sensory, przystawki dla kobiet i dla mężczyzn, które zapewniają interakcję, czyli pobudzane są, uruchamiane są jakby te serwomechanizmy zapewne, tak to trzeba powiedzieć, poprzez połączenie na odległość. Czy jest to jakiś rodzaj bezpiecznego seksu? Rzeczywiście ten bezpieczny seks to jest już tak wyświechtany truizm, to opowiadanie o bezpiecznym seksie, że wszystko staje się tutaj bezpiecznym seksem. Ale to już zostawmy też seksuologom. Proszę Państwa, tylko jeszcze rzeczy główne. Czyli jednym z pomysłów na seks w Stanach będzie ten rynek, który widzieliśmy, no bo te obrazki, tak, które zwróciłem Państwa uwagę, to są dalej rzeczy czysto wizualne. Jakby tutaj niewiele rzeczy odkryjemy innych. Ale ciekawą rzeczą, o której jeszcze sięgnę w Stanach, jest kolejny aspekt seksualności, bo skoro seks to jest albo radość, albo prokreacja, no to tutaj docieramy do tego, że trzeba zderzyć się z aborcją. Niekoniecznie, tak, no ale ten temat będzie bliski temu, o czym mówimy. Jesteśmy, proszę Państwa, w latach 70. Sąd najwyższy ery Nixona usunął ostatnią przeszkodę na drodze kobiet do całkowitej wolności. Mówimy tutaj o zmianie wprowadzającej legalizację aborcji w Stanach. Co roku poddawało się zabiegowi, zabiegowi usunięcia ciąży od miliona do trzech milionów kobiet, z czego 99% nielegalnie. Mówimy o danach ze, Stanach, ze Stanów. Lekarze mieli prawo do wykonywania tak tzw. aborcji leczniczych, kiedy ciąża lub poród stanowiły zagrożenie dla życia matki, ale decydujące o udzieleniu pozwolenia na ten zabieg komisje szpitalne pozostawały z reguły głuche na formalne wnioski. Pacjentka nie znajdowała go prawie nigdy. I zauważcie Państwo, że... To jest moim zdaniem ciekawe. Mówimy o epizodzie w historii Stanów Zjednoczonych z lat 70., a stale widzimy tą równoległość, że my jakby teraz ćwiczymy pewne rzeczy, które 30-40 lat temu już były przetestowane, czy ktoś przez to przechodził. Lekarz mógł odmówić przeprowadzenia aborcji, jeśli odkrył, że kobieta jest niezamężna. Leslie Reagan, autorka When Abortion Was a Crime. Tak, kiedy aborcja była przestępstwem, pisze o, lektarzu, o lekarzu, który powiedział Teraz, kiedy się zabawiła, chcę, żebyśmy uprali jej brudną bieliznę. Z mojego punktu widzenia może ona wypocić tego dzieciaka. Ciąża, wskazuje Regan, ujawniała aktywność seksualną niezamężnej kobiety. Ten wrogo nastawiony lekarz postępował zgodnie z potoczną opinią, że kobieta taka zasłużyła swoim niewłaściwym zachowaniem seksualnym i tym, że być może czerpała z tego przyjemność, na to, aby znosić wstyd z powodu ciąży i urodzenia nieślubnego dziecka. Lekarze zdawali sobie doskonale sprawę z radykalnej przemiany, jaka dokonała się w zwyczajach seksualnych Amerykanów. W latach 40. samotne kobiety stanowiły tylko 7% poddających się usunięciu ciąży. Na początku lat 60. ich udział wzrósł do 41%. Kobiety decydowały się zwykle na aborcję, aby uniknąć krępujących swobodę więzów rodzinnych, a nie z chęci ograniczenia liczby dzieci. Kobiety bogate mogły usunąć ciąże w Japonii, Puerto Rico albo w Meksyku, ale nie wszystkim los tak sprzyjał. Właśnie Państwo, to jest ta nasza dyskusja. Po co nam w Polsce usuwanie ciąży, jeżeli ktoś, kto jest zainteresowany, pojedzie do Czech. Wiele opowiadało o lekarzach, którzy w zamian za zabieg domagali się usług seksualnych lub zmuszali je do poddania się zabiegowi bez znieczulenia. Chwidł czarny rynek pośrednictwa medycznego. W latach 69-73 chicagowska grupa pośredników o nazwie Jane skierowała do dokonujących aborcji ginekologów od 11 do 12 tysięcy pacjentek. W 1971 roku Playboy opublikował przewodnik pozwalający dotrzeć do grupy, która w latach 67-73 pomogła sześciu tysiącom kobiet. I zaczyna się dyskusja, o co chodzi wokół przerywania ciąży. I argumenty są tutaj zaskakująco zbieżne. Po prostu doskonale, tak jakby ktoś współcześnie, znaczy ktoś mam na myśli... Uczestników dyskusji medialnych, a czy to są dziennikarze, czy to są politycy, niestety umieścił mi mnie mniej więcej w tym samym miejscu, i nagle mamy tą samą, ten sam temat. Kalifornia orzekła, że jej. Temat, ten sam sposób opowieści. Kalifornia orzekła, że jej prawo aborcyjne jest sprzeczne z konstytucją. Podobnie postąpił sąd w stolicy kraju. Jednak nie wszystkie sądy były do tego skłonne. Pewien sędzia z Ohio utrzymał w mocy prawo antyaborcy, antyaborcyjne. Może się wydawać okrutne społeczeństwu hedonistycznemu, pisał ów sędzia w uzasadnieniu, że ci, którzy tańczą, muszą, muszą zapłacić Grejkowi ale nie ma w tym niczego niezwykłego. Jeśli powszechnie wiadomo, że dany czyn może mieć konsekwencje, których nie chce ponosić jego sprawca, to sprawca ów zawsze ma wybór między odstąpieniem od tego czynu, a podjęciem ryzyka ponoszenia jego niepożądanych konsekwencji. Czyli jakby mamy tutaj zrzucenie odpowiedzialności wyłącznie na kobietę. Twoja wina. No tak, to twoja wina, więc nie ma, nie ma tematu. No. Zmiana nastąpiła w momencie, kiedy kobiety tworzą ośrodek informacji o kontroli urodzeń. Zało- założycielki oświadczyły, każda kobieta ma prawo do rozporządzenia swoim ciałem, do decydowania, czy i kiedy chce mieć dziecko. Ośrodek ostro krytykował represyjną rolę archaicznych praw. Znów cytat z kobiet z tego ośrodka, z wypowiedzi kobiet. Czyniąc aborcję nielegalną, nasze społeczeństwo przekształca zabieg usunięcia ciąży w karę za grzech. W ramach swojej działalności ośrodek kierował studentki do wykwalifikowanych lekarzy w San Antonio, Dallas, Meksyku, czyli tam, gdzie mamy dopuszczoną aborcję. Sąd najwyższy w 1973 roku stwierdza, że prawo do prywatności jest na tyle szerokie, chodzi oczywiście o kwestię aborcji, prawo do prywatności jest na tyle szerokie, iż obejmuje decyzję kobiety, czy ma przerywać ciąże, czy nie. Czyli tam mamy stanowisko, każdy musi decydować sam, nie można ingerować w sferę prywatną. Dodał jednak, sąd najwyższy, że prawo do prywatności nie jest nieograniczone. No i znowu się zaczyna. Władze stanowe, różne ugrupowania religijne przekonywały, że życie zaczyna się od chwili poczęcia, że płód jest osobą, która ma prawo do życia. Wellington, sędzia, odparła te argumenty dowodząc, że ma, nie ma w orzecznictwie sądowym Teksasu żadnego precedensu, który pozwalałby traktować płód jako osobę. I tu zauważcie, to jest znowu, zauważcie Państwo, ta dyskusja, która trwa teraz. Ja nie jestem stroną, bo nie, nie muszę jakby dalej dalej się w to zakopywać, ale śledzę te zbieżności, które się pojawiają. Ja po prostu wiem, że rozstrzygnięcia tutaj nie ma. To jest rozstrzygnięcie, które podejmuje każdy sam. Nie ma rozstrzygnięcia, które można powiedzieć na zasadzie tak ma być, a cała reszta jest zła. To nie ta sytuacja jest. No to jest przekonywanie kogoś właśnie, żeby był herosem, bohaterem, poświęcał się, ryzykował swoje życie. To są dyskusje, to, to są decyzje samodzielne, po prostu nie ma innego wyjścia tak, z tego. No ale zauważcie Państwo co, 73 rok tak, i to już mamy znowu... No, Przećwiczone, przegadane. Nie? To już wszystko istniało wcześniej, czyli dyskusja, że w chwili poczęcia, ta ściśle taka jak w Polsce, katolicka, płód jest osobą, która ma prawo do życia. I teraz Państwo zauważcie, że jakie są wnioski z tego. To są prawne wnioski. Jeżeli mamy uznanie tego, że płód jest osobą, to w tym momencie wchodzimy w dziedziczenie albo uznanie osoby w sensie PESEL na przykład. No a tutaj okazuje się, że no, jakby tego nie widać, nie, w Polsce tego nie widać. Czyli nie ma postaw prawnych do traktowania płodu jako osoby. Płód nie ma żadnych praw własności. Czy można uznać, że dziecko przed narodzeniem jest już ma prawo do czegoś? No, na przykład to prawo do dziedziczenia paradoksalne. Urzędy stanowe nie wydają aktów zgodne płodom, które urodziły się martwe. No to jeżeli uznajemy, że płód jest osobą, to w takim razie akt zgonu. No to go nie ma, no to w takim razie to nie jest gadanie, to nie są propozycje na poważnie, tylko to, co się dzieje, to są jakieś propozycje, no niestety polityczne, tak? Jak sprawić, żeby ludzie na mnie głosowali? No to się do tego sprowadza, to jest tak, tak idiotycznie proste, że nieprawdopodobne po prostu. Czyli nie wydaje się aktów zgonu płodom, które udziło się martwe, a przynajmniej tym, które matka nosiła krócej niż pięć miesięcy. No ciekawa furtka, bo to by oznaczało, że w Stanach, jeżeli poronienie, na, na przykład poronienie następuje w ósmym miesiącu, to jednak akt zgonu jest, skoro poniżej pięciu miesięcy nie wystawia się w części Stanów. Nie ma w rejestrach sądowych wzmianki o jakiejkolwiek sprawie dotyczącej uszkodzenia ciała, w której ofiarą byłby płód, czyli dziecko okaleczone w wyniku nieumiejętnej działalności lekarza, jako osoba występuje z pozwem przeciwko temu lekarzowi osobiście, no bo uznaliśmy jego status prawny. Sąd przychylił się do opinii, jeszcze raz, Sąd Najwyższy, 73 rok. Stany Zjednoczone. Sąd przychylił się do opinii, że rozważając argumenty na rzecz prawa do prywatności, trzeba brać pod uwagę płód. Nie można traktować ciężarnej jako wyodrębnionej w jej prywatności. Nosi ona zarodek, a później płód. Jest uzasadnione i właściwe, aby stan decydował o tym, że w pewnym momencie wchodzi w grę inny poważny interes – zdrowie matki albo potencjalne życie. Ludzkie. Prywatność kobiety nie jest już wyłącznie jej sprawą i można odpowiednio do tego oceniać każde prawo do prywatności, jakie ona posiada. I to jest znowu ta dyskusja, kto tu jest ważniejszy, czy dziecko, czy matka i zaczyna się wokół tego coś dziać. Sędzia Blackman zręcznie uniknął ustosunkowania się do argumentu, że życie zaczyna się w chwili zapłodnienia i że płuje z osobą. Nakreślił nowe kryteria. W pierwszym trymestrze ciąży decyzję o jej usunięciu należy pozostawić lekarzowi ciężarnej. Podpunkt B. W drugim trymestrze stan, kierując się troską o zdrowie matki, może uregulować procedurę aborcji w sposób uzasadniony zdrowiem matki. i C. W stadium następującym po uzyskaniu przez płuc zdolności do samodzielnego życia stan, oczywiście mówimy stale o stanach w stanach, stan, który kierując się troską o ochronę potencjalnego życia może zakazać aborcji z wyjątkiem przypadków, kiedy według opinii lekarzy jest ona niezbędna dla ratowania życia lub zdrowia matki. Kilka dni po wydaniu tego orzeczenia sędzia Blackman spotkał się z przeciwnikami aborcji. Jesienią 73 roku Narodowa Konferencja Biskupów Katolickich wezwała do oddolnego organizowania ruchu walki o prawo do życia. W rok po ogłoszeniu werdyktu Sądu Najwyższego 7 tysięcy obrońców prawa do życia urządziło marsz na Waszyngton. Wojna o o aborcję dopiero się zaczynała. Wędrówka przez następne wydarzenia będzie tutaj polegała na tym, że zbliżając się do końca XX wieku, Petersen będzie podawał przykłady, kiedy jeszcze tego nie przećwiczyliśmy, ale są one interesujące dla nas. Przeciwnicy aborcji dokonują w Stanach kilkukrotnie zamachów bombowych na szpitale prowadzące aborcje. Bo dla części ludzi będą to ci, którzy walczą o świętość życia, no a dla reszty mamy świetny przykład terroryzmu w demokracji, że jednak można w ten sposób walczyć. Czyli te stanowiska, ze względu na to, że w Stanach dalej mamy sytuację podzielenia, czyli można w jednym stanie mieć zakaz aborcji, ale przejechać do następnego stanu i tam w szpitalu mieć aborcję, zostawiamy listę, w których w jak to się wygląda, no to tutaj będziemy mieli do czynienia z takimi samymi podziałami. Czyli będziemy mieli ludzi, którzy Dalej uważają, że nie istnieje problem, życie jest święte, a seksu nie ma. Dzieci biorą się same, przychodzą same. No i będziemy mieli ludzi właśnie takich, którzy będą to bronić. Znowu, nie nie zajmuję stanowiska w tej sprawie, ze względu na to, że, że tego stanowiska nie da się zająć. To jest stanowisko na zasadzie dwóch podzielonych obozów, okopanych obozów, określonych obozów, które nie uznają żadnych rozwiązań pomiędzy. Stanowiska tak de facto są ślepe, no bo na ile można uznać to, że życie jest świętością, no to w takim razie co robimy w sytuacjach wszystkich, nie mówię o aborcji, wszystkich naturalnych poronień, temat, który był przed chwilą, no to co z tym zrobić? Jak jest świętością, to to umocujmy jakoś a nie mamy tego umocowania, no bo nikomu na tym nie zależy, bo nikt nie chce tego ruszać. To jest jakiś pomysł naprawdę taki z cyklu każdy stosunek kończy się ciążą, a każda ciąża musi być donoszona. Bo no Ciekawe, że w przypadku małżeństw, które nie mają dzieci, jakoś to tak nie działa, że każdy stosunek kończy się ciążą. No to naprawdę jest no, naiwne, Naiwna, ale nagle się okazuje, że potrzebne do dyskusji. No, to trzeba... Pogadać, trzeba zagrać, trzeba się jakoś w tym ustawić, nie fajnie. Kończy się książka Petersena w takim właśnie momencie, w którym nic się nie rozstrzyga, czyli widać, że jest między, między poszczególnymi stanami. Są bardzo duże różnice, są bariery, społeczność jest podzielona i zaczyna brzmieć to bardzo ciekawie tak jak w Polsce. No właśnie, podzieleni, skłóceni, bez żadnej możliwości kompromisów. Dziwny świat.